0: elke dag vanuit je volste potentie? Hoe jaag je je dromen na? Hoe creëer je je allermooiste leven? Wij nemen je mee en dagen je uit de mooiste versie van jezelf en je leven vorm te geven. Welkom bij de New Business Women podcast. Ja en we zitten hier op een middag bij Mabel thuis in haar kantoor of in ons kantoor kan ik eigenlijk wel zeggen. En het sneeuwt buiten, heerlijk. Althans, ik heb net zonder file ben ik hier naartoe gereden. Dat was echt heerlijk. <laughs> en um, nou ja, we zijn helemaal klaar om deze tweede podcast uh, voor je op te nemen. De reacties op de vorige, nou, waren echt uh, top, hè? Ja, echt uh, heel erg leuk. Dus we hebben echt enorm veel inspiratie om veel voor je op te nemen. En vandaag gaan we het hebben over... Hoe dankbaar je moet zijn, of de dankbaarheid die je moet voelen, voor alle shit. <laughs> Say what? Ja. Dan gaan we weer. Ja. ja, want we zijn dit jaar best een beetje uitdagend begonnen hè, Chris. Nou, absoluut. Ja, ja. En mensen die ons uh, volgen, of als je met mensen praat over het leven van je purpose en je mooiste leven, dan denken mensen vaak dat dat betekent dat je eigenlijk continu in een bubbel moet zitten ja. van geluk de Happy the peppy flow, ja, ja, not. Kijk maar naar <laughs> ja. Kijk maar naar social media, ja. ja nee, inderdaad. En uh, ja, en het was eigenlijk al raar. We hadden een soort van uh, gekke energie al zo uh, tegen het einde van het jaar, niet echt heel erg bezig zijnde met afsluiten en iets nieuws gaan starten. Hè? Maar ja. Bizar genoeg hadden we dat allebei en achteraf terugkijkend, uh, ja valt het allemaal weer op zijn plek. Maar ja, op dat moment weet je eigenlijk niet zo goed uh, waar het aan ligt. En dachten we misschien van nou, het heeft te maken met um, een beetje kokoenen of zo, richting het einde van het jaar. Uh, veel dingen organiseren en plannen voor de kerstdagen. Nou ja, dat soort dingetjes. Maar uh, niets was minder waar, want um, ja, er is eigenlijk echt van alles gebeurd uh, bij ons allebei. Ja, zeker. En... Het is ook wel weer bizar dat we um, allebei uh, wat hebben meegemaakt die ons heel erg heeft, dat ons allebei heeft teruggeworpen naar een soort van essentie. En um, dat is ook iets wat we teachen in onze programma's, dat uiteindelijk gaat het om die essentie. Ja. En uh, nou ja, als je kijkt naar essentie, een van de dingen daarin, wat daarin heel erg raakt, is leven en dood. En daar hebben we allebei op een totaal andere manier eigenlijk hè, mee ja. te maken gekregen. Ja, precies. Nou, we zullen jullie maar niet meer langer in spanning houden. Maar wat is het dan dat jullie hebben meegemaakt? Nou, ik zal uh, ja, zelf even vertellen dan. Hè. Mijn verhaal is um, dat uh, we... Um Rob en ik. Mijn Rob, hè, dan. We hebben allebei een Rob voor degene die ons nog niet zo goed kennen. Maar uh, we zijn al een tijdje bezig om een uh, tweede kindje te krijgen. En sinds september zijn we uh, met wat hulp in het ziekenhuis bezig. En, um, nou ja, we waren zwanger. Waren. Ik. Be meer foto's eigenlijk altijd gek, hè? Maar ja. dus ik was zwanger. En uh, super blij natuurlijk. En uh, nou ja, je voelt het al aankomen: het is uh, niet goed gegaan. Maar uh, ja, ik was natuurlijk super blij. En dat zat wel. Al een beetje een raar gevoel in, in de ervaring. Maar daar kom ik straks nog wel even op terug. Maar um, bij de eerste echo, toen was ik zeven weken zwanger, toen bleek er eigenlijk al een kleine kink in de kabel, om het zo maar te zeggen. Het kon nog beide kanten op gaan. Het kon er goed komen. Het kon voortekenen zijn dat het uh, niet goed zou gaan. En uh, ja, zo'n anderhalve week later of zo uh, is het inderdaad toch een miskraam geworden. En uh, nou ja, echt een ervaring. Die. Uh, ja, die impact maakt. Sorry, ik heb een beetje een hoest. Maar uh, ja, echt een ervaring die impact maakt. En zeker omdat je natuurlijk al ja, lange tijd naar uh, het kindje verlangt. En die zwangerschap verlangt. Vanuit het ziekenhuis en trouwens ook zonder ziekenhuis. Je bent er natuurlijk ook iedere keer mee bezig. Maar zeker ook als je in zo'n traject aan het ziekenhuis zit... Ja, je wordt er dan al helemaal in meegesleurd. Want je moet natuurlijk best wel veel handelingen doen. Als hormonen spuiten van alles. Iedere keer weer naar het ziekenhuis toe voor echo's. Kijken hoe het staat. Nou, en um, dan is het eindelijk zover. En dan, uh, dan ben je zwanger. En dat is natuurlijk zo gaaf. En ik denk dat jullie het allemaal wel zullen herkennen. Dat als je dan zo'n nieuws krijgt. Dat je dan ook meteen. Ja, je brein gaat meteen. Alles al... Invullen ook voor de toekomst. Snap je wat ik bedoel? Dat je dus... Um, ja, het slaat nergens op. Maar ik zat er volgens mij in week twee... Zat ik al uh, op aasels te kijken naar zwangerschapskleding. Uh, <laughs> ik heb niks gekocht hoor, maar... Uh... Weet je, je bent er gewoon mee bezig. Hè? Meteen ook de plannen voor ons bedrijf natuurlijk. Ja. Kijken hoe dat dan met elkaar ja. timing zou vallen. En op oh, het volgende Live Your Purpose event. Oh, daar sta ik dan met een buik. Of oh, dat weekendje weg. Oh, dan ben ik ook dus inderdaad zover in mijn zwangerschap. Nou, je weet al, denk ik, wat ik bedoel. En hoe snel je dus eigenlijk alles invult voor die komende tijd. In die zwangerschap en natuurlijk ook van het krijgen van het kindje. Maar um, ja, dat uh, ging nu niet. Maar goed, dus dat is wat ik meegemaakt heb, een miskraam. En als je dat dus zelf mis, meemaakt, dan kom je er dus ook achter hoeveel vrouwen dat uh, inderdaad meemaken. En hoe weinig je daar eigenlijk over hoort. Hm. He, dat het echt uh, iets is wat niet snel uh, besproken wordt. Een beetje achter gesloten deuren wordt gehouden. Yeah, yeah. uh, Begrijpen het ook wel van de ene kant. Um, um, maar goed, uh, ik ben... Dus heel erg dankbaar voor deze shit. Ja, zeker. Uh, en daar gaan we het uh, over uh, hebben eigenlijk. dus in deze podcast hè. Omdat um, ik voor de eerste keer echt iets heel naars heb meegemaakt. Iets heftigs wat je echt niemand gunt. Um, maar wat ik wel echt, dankzij de theorieën ook van, vanuit ons bedrijf... en hoe we onszelf ontwikkeld hebben. Wat we, wat we dus ook teachen. Um, ik echt... ...enorm ben gegroeid door deze ervaring... Ja. ...en dan gewoon tijdens de ervaring al... Ja. ...en hem hebben kunnen afsluiten... ...op een manier die voor mij echt ongekend is. Ja, ja absoluut. Ja. Dat heb ik natuurlijk van nabijheid gezien. Ja, dat ja, ja, is ja, echt heel want, bijzonder. Ja, want ik kan me nog herinneren... ...dat um, toen jullie... ...op het ziekenhuis waren geweest... Uh, ...en de arts aangaf dat er een kans in zat... ...dat het niet goed... ...of ja, niet, wat is niet goed... ...maar dat het mm -hmm. afgebroken zou kunnen gaan worden... Um, ik weet nog dat wij dat gesprek hadden aan de telefoon en dat je meteen eigenlijk onderzoekend dit hebt verteld dus dat je aan mij vertelde van nou goed dit zij de arts um, aan de ene kant voel ik wel een sterk vertrouwen en het is en was je eigenlijk meteen aan het onderzoeken van de angst die nu naar boven komt is dat de angst van die arts die hij projecteert of is het inderdaad um, ja van mij ja. En dat, dat is al een eerste hele belangrijke stap. die oh ja, je ik weet heel wel. erg naar je bewustzijn. En haalt. ik weet nu ook weer, ik herinner me nu ook weer, dat het eigenlijk heel erg voelde als angst dat het hoe dan ook goed zou komen. Ja, want dat, zo ja. ontvouwde het zich toen. Ja. Ja. Hè? Want toen gingen we ook praten over: ja. oké, okay, maar wat is dan die angst? Ja, precies. Ja, ja het klopt. Ja, en het gekke is, terugkijkend erop, dus dat ik dus van in het begin van die zwangerschap geen slecht gevoel over die zwangerschap had of zo. Maar het enige wat ik wel had, is dat ik het heel raar vond dat ik zwanger was. Ik vond het onwerkelijk. Dat was het woord ervoor wat ik gebruikte. Hè? Een paar ja. keer benoemd, toch? Ja. Zo onwerkelijk? Nou, ja ik ben zwanger, maar zo raar, toch? Ja. Zo, hè? Ja. En um, ja... Maar wat heel knap ook van je was, is hoe je dat hebt aangepakt. Dus na dus um, dat eerste onderzoekende, in plaats van... Dat eerste onderzoekende van, goh, weet je, ik voel nu angst op een bepaalde manier... Of angst was het niet eens, je hebt volgens mij een ander woord gebruikt... Maar je voelde een bepaalde onrust of zo, logisch als je zo nieuws krijgt. In plaats van wat de meeste mensen doen, volledig in de emotie schieten. En in paniek gaan googlen, weet je wel, dat paniekgevoel van... Oh jee, straks gaat het fout en wat dan en ja. weet je wel dat... Uh, um, ging je het dus onderzoekend en nieuwsgierig aan en toen je daarover aan het vertellen was toen kwam eigenlijk al vrij snel naar boven dat het, uh, als je die angst aankijkt of, of het überhaupt angst is maar als je het aankijkt en gaat kijken van oké, okay, maar waar ben ik dan bang voor uh, waar precies dat, je dan, dat er dan tegelijkertijd kwam er een enorme kracht vrij dat wat de uitkomst ook is dat het altijd goed komt ja ja, precies dat, hè. Ja. En als je dat voor je zou hebben gehouden, wat veel mensen doen, denk ik, omdat je gewoon niet weet, geen raad weet hoe je ermee omgaat, ja. dan had het zich alleen maar groter gemanifesteerd in je hele zijn. Ja, dat klopt. En toen het dus uiteindelijk werkelijkheid werd, hè, toen op een gegeven moment dus uh, ja, het bloeden opkwam en eigenlijk steeds meer tekenen kwamen, zoals buikramp en dergelijke... waarbij je dus gewoon steeds meer weet... oké, okay, dit gaat niet de goede kant op. Uh, toen heb ik echt de tijd ervoor genomen om uh, echt al het verdriet toe te laten. Ik heb gewoon uh, een paar uur toen in bed gelegen. Ik heb echt de ogen uit mijn kop gehaald. En hoe ik dat gedaan heb, was ook iets heel nieuws voor me. Ik heb um, uh, tijdens het huilen, en misschien herken je dat wel bij jezelf dat als je dus inderdaad zo'n paniek of angst, verdriet hebt, wat heel groot is... dat dan al die gedachtes van die gremlin allemaal door je hoofd heen gaan. En, um, en die gedachten en zo die voeden iedere keer dat huilen en dat verdriet nog meer. Want dan komt eigenlijk alles langs, weet je, dat je van alle verschillende dingen die je in de toekomst al had voorzien en waar je van zou gaan genieten, dat komt allemaal dan apart langs, weet je, of allerlei zorgen die dan vanuit nu, van, vanaf nu dan weer erbij komen en zo. En ik ben eigenlijk huilend in bed en ik heb zeker twee uur lang gehuild. Aan één door met snot en alles, hè? Dus, uh, <laughs> uh, en de grote uithalen. Heb ik al die gedachtes? heb ik langs laten komen en om ze allemaal heb ik gewoon iedere keer weer hard gehaald. Anders had ik niet twee uur lang kunnen huilen. Um, en toen ben ik ze... Ja, weet je, toen ik rustiger werd, ben ik ze nog eens langs gegaan. En ja, weet je, bijvoorbeeld Angel die me heel veel stress gaf... Uh, en nu denk ik echt waarom eigenlijk, maar ja goed, als je daarin kan zitten... en je weet wel hoe je in je gedachten vast kunt komen te zitten... was over de timing van uh, de zwangerschap binnen ons bedrijf. Ja. Die was nu heel fijn, want nu was ik natuurlijk in de zomer uitgerekend... en dat was uh, eigenlijk perfect timing uh, voor ons. En oh nee, en dan och, allerlei gedoe eromheen. Maar ja goed, en toen pakte ik die gedachten weer erbij in mijn rust... En ja, toen dacht ik, ja, ook dat komt weer goed. En, uh, en ook toen ik het tegen jou zei uh, een paar dagen later. Hè, was ook de eerste reactie die jij had. Zo van, uh, nou... Boeien. Boeien. <laughs> ja. ja, dit is veel belangrijker dan al het andere. En, um, en alles past altijd zo mooi in elkaar in het universum. Dat als de timing precies valt op het Live Your Purpose Event in november bijvoorbeeld. Dan heeft het ook binnen ons bedrijf een hogere reden. En, en, en is het een uitnodiging om, uh, om weer iets nieuws en mooiers en groters en whatever we dan leuk vinden, uh, te laten manifesteren. Ja, absoluut. Er zit gewoon een enorme stroom van vertrouwen onder. En uh, dat is ook fijn, weet je, dat je elkaar ook kunt steunen. Jij, mij en ik jou op dit soort momenten. Nou... Want er is niks fijners als iemand te kunnen bellen. Ook vanuit, als ik naar mijn eigen ervaring kijk. Die meteen op dezelfde golflengte zit. En die als het ware niet nieuwe angsten gaat projecteren op je. Ja. Of vanuit een eigen angstreflectie of whatever. Um, jou nog verder in de misère brengt. Hè? Dat is eigenlijk ook het beste kan omschrijven. En um, wat ik, uh, uh, waar ik aan, her aan werd herinnerd. Toen jij dit meemaakte, en ik denk dat we dat allemaal wel een keer meemaken, dat iemand in, je omgeving die het, uh, dat, dat iemand in jouw omgeving waar je veel omgeeft, dat hij iets ergs meemaakt, voor mij was het ook echt een herinnering om niet met oplossingen aan te komen dragen, maar om juist jou uh, te laten voelen hoeveel wijsheid en kracht je zelf bezit. En het enige wat je dan hoeft te doen is luisteren naar iemand en spiegelen en uh, vertrouwen geven dat diegene het echt ook aan kan. Ja. En vroeger zou ik veel meer uh, in de oplossingmodus zijn gaan denken en veel meer zijn gaan zeggen, dingen gaan zeggen als, ah oh, maar, um, weet je jou, jouw verdriet een beetje bagatelliseren, omdat vaak mm. wij weg willen blijven van lijden en verdriet. Ja. Maar omdat jij dit, omdat wij allebei dit, dit op deze manier aankijken, kom je er ook veel krachtiger uit. Ja. ja, dat is het. En vanuit daar kon ik ook mijn hele kijk en perceptie op die miskraam aanpassen, veranderen. En ben ik nu dus echt wel dankbaar voor die miskraam. En vooral omdat ik daarnaar kijkt dat ik heel, heel erg dankbaar ben voor mijn lichaam en dat mijn lichaam gewoon tijdig heeft kunnen uh, herkennen dat dit vruchtje gewoon niet oké okay was. Uh, want ja, weet je, je moet er natuurlijk ook niet, echt niet aan denken dat, ja, weet je, dat veel verder in de zwangerschap nog gaat gebeuren. Ik bedoel, nu was ik acht weken... Uh, dat kan natuurlijk ook op een veel later tijdstip. En dan is het veel heftiger nog om mee te maken. Of dat je een ongezond kindje krijgt. Of dat soort dingen, weet je. Dus ik, ja. ik ben ook echt dankbaar voor mijn lichaam. Dat het het gewoon herkend heeft. En, uh, ja. Ja, ja, en het ja. op een ja, goede manier ook heeft uh, verwerkt. Ja, dus een positieve mindset. Ja. ja, dus een positieve mindset, wat jij hebt uh, gedaan, een positieve mindset daarop ontwikkelen en het niet nog erger maken. Kan alleen maar, is alleen maar constructief als je eerst echt het verdriet hebt aangekeken. Ja. En je angsten. Anders kun je er niet komen. Nee. nee, en dat is echt waar het vaak fout gaat, denk ik. Ja. Hè? Dat, um, oh, nou, met allerbeste weet het allerbeste is het nog heel goed hoor. Ja. <laughs> ja. <laughs> Hoe dat fout maar, al... <laughs> Met alle beste intenties. En mensen, willen graag, een, mensen, bij je, bij mensen ja. willen graag een positieve mindset. En dat is heel goed en heel fijn. Uh, maar laten we vooral niet vergeten dat alles oké okay is om te voelen. Ook verdriet, ook angst, ook boosheid. Ja. Alles is precies goed. Ja. En anders is... manifesteren het toch in je systeem, in je hart, ja. in je cellen. En dan doe je wel positief, maar ondertussen draag je het met je mee. Ja. En uh, ja... ja. Dat is not good. Nee, nee. En je hebt dus altijd een keuze. Uiteindelijk, je hebt altijd een keuze hoe je je wil voelen en wat het beste is voor jou. En hoe jij vanuit je hoogste zelf uh, je leven kan leiden. En um, ook al, ja, dat, daar hebben de omstandigheden eigenlijk geen invloed op. En daar gaat het ook vaak mis. Hè? Ik dacht altijd, als ik dan en dan en dan dat heb, dan ben ik gelukkig. Of... Um, je, uh, ja, je gaat eigenlijk allerlei waardes toeschrijven aan omstandigheden die niet reëel zijn. Ja. Want als er dus iets gebeurt wat jou raakt of wat jou uit het veld slaat, dan gaat het er niet om dat je dat soort omstandigheden moet vermijden, maar dan gaat het om hoe ga je ermee om. Dat is hoe ga je het. ervan groeien? Ja. Hoe ga je ervan leren? Ja, hoe, hoe ga het... je er naar kijken hoe, hoe kies je ervoor om er naar te kijken ja. want dat is het echt hè? Ja. en vertel eens wat jij meegemaakt hebt Christel <lacht> hmm. um, nou wat ik heb meegemaakt is dat mijn oma is, in vrij korte tijd is uh, overleden en als je bij andere mensen altijd hoort mijn oma is overleden dan denk, ik al, ja, dan denk ik ja oma is overlijden en dat is ook zo natuurlijk en het is ook iets wat me mateloos boeit en interesseert uh, vooral de afgelopen maanden Weet je, het leven na de dood en uh, alles wat wij niet kunnen waarnemen met onze zintuigen. Um, nou ja, waar gaan mensen naar? Waar is die ziel nu? En dat mm. soort dingen. En wat ik um, met mijn oma heb um, ervaren, is dat in die essentie en al het aardse waar wij om, ons vaak druk om maken, dus allemaal wegvalt aan het einde van ons leven. En ook dat is een cliché, maar ik had een hele sterke band met mijn oma en we hadden het ook vaker over het leven na de dood. En zij beloofde dan, en als we het dan over hadden, dan vroegen we aan elkaar van, goh, hoe zou dat zijn, weet je? als we... En dan u, zei ik dan altijd tegen mijn oma, want het was logischer dat zij eerder dood ging dan ik natuurlijk. En dan zei ik, hoe zou dat dan zijn? Hè? Waar zou je dan terechtkomen? En dan zei mijn oma altijd, ja, weet ik niet, maar ik vind het wel eng al Chris. Ik zei ja, nou hoef ze ook nog niet over te hebben hoor. En, um, en, dan, en, en we deden toen, um, dat heb ik ook in mijn. Uh, ik heb ook de begrafenis geleid en, um, en gesproken en dat heb ik daar ook verteld. We hadden elkaar twee beloftes gedaan. Uh, mijn oma, of ik had mijn oma beloofd dat als het zover was, dat ik tot het einde bij haar zou blijven. En dat raakt me niet weer. Ja. <laughs> en zij had mij beloofd, of zij heeft mij beloofd dat als ze overlijden of overleden is dat ze mij een teken zou geven en um, dat, deed ik, dat teken ben ik natuurlijk altijd op aan het wachten. <laughs> <laughs> maar dat weet ik wel maar wat me het meest daarin is bijgebleven is toen het dus zover was ik heb dag en nacht bij haar kunnen waken um, is omdat ik uh, ervoor koos om me niet te laten leiden door angst kon ik me openstellen voor de liefde en kon ik me openstellen voor haar proces ook al had ik heel veel angst om haar te verliezen ik kon echt aan haar vragen. Bent u bang om te gaan? Hebt u nog iets nodig? Hebt u pijn? Ziet u opa en oma? Ziet u uw vader en uw moeder? Hm. Um, weet je, ik kon echt off-service zijn voor haar. Ik kon het echt om haar laten draaien. En niet om mijn eigen verdriet. En niet om het gemis wat ik zou voelen. Of wat dan ook. Dat voelde ik wel. Dat zei ik ook tegen haar. Maar tegelijkertijd kon ik haar ook vertellen. Weet je. U mag gaan. Ik kan u loslaten. Um, het zal moeilijk zijn. Maar we kunnen het. En... ...op het moment dat er veel familieleden en mensen omheen zijn met veel emoties... ...die niet in staat zijn om dat te kunnen... ...en dat kan ik me heel goed voorstellen als dat bijvoorbeeld bij mijn eigen ouders zou gebeuren... ...of wat dan ook... ...dan is dat gewoon een heel fijn gevoel dat je echt van waarde kunt zijn... ...door dus um, gericht af te stemmen op liefde en ja. op vertrouwen. Super knap hoor, echt. En, om, wow. en op deze manier is eigenlijk, ja, komt het heel erg overheen. En we hebben allebei een keuze gemaakt. Um, naast het voelen van het verdriet, naast het voelen van die rollercoaster, hebben we ook allebei een keuze gemaakt, maar hoe willen we ons voelen? En zo ben ik ook die begrafenis ingegaan. Wil ik verdriet voelen? Wil ik uh, helemaal in paniek zijn? Of wil ik daar dankbaarheid ook voelen, liefde en ja... En, en echt iets teruggeven en kunnen betekenen en überhaupt te kunnen zijn dan ook zijn, ja want als je ja. caught up in emotions bent dan ben je er nee. ook echt niet je kunt er niet nee. zijn nee, dat is goed gezegd, dat klopt ja. dus ik kon daar echt vanuit rust zijn ja. vanuit alles wat er mocht zijn ook en ja pff, dat is echt wel een hele ja. krachtige ervaring nou hè ja, ja. En hoe gaat het nu dan met je en het missen van haar? Nee, nee, nee ja, het gaat eigenlijk ja, heel goed. Ook wat jij net zei. Van het, ligt, ja, het ligt niet achter je. Want soms zijn er natuurlijk momenten dat ik, dat ik, haar, dat ik de momenten met haar mis. Ja. Maar tegelijkertijd weet ik ook, omdat ik met, zelf met healing natuurlijk bezig ben. En bij ook met het energetische stuk. Dat ze dat nog steeds is. Dus het is een ervaring die me heeft verrijkt. En het is um, een nog diepere liefde die ik... Ja, voel ook uh, voor het leven, voor haar en voor jezelf en voor mezelf. Ja, ja, ja. Ik voel het. Ja, ja. Ik ook. Ja, ja, ja. ja jij ook denk ik. Ja. ja. Go. Ja, en het haalt echt gewoon de, de, ja, weet je, het brengt je gewoon naar die essentie, hè. Ja, dat is het. En het was zo, dus zo maf dat we dit dus meemaakten. Want dat hebben we echt tegelijkertijd meegemaakt. Hè? De, de, de dag dat jij zo een beetje de begrafenis had. Uh, nou, dat was de dag dat, uh, dat bij mij de miskraam was. Dat was echt uh, heel ja, dat is euh, gek. He? Ja. ja, maar dat is het. Hè? Als je dan samen... Uh, we hebben ook een keer meegemaakt, dat dus hebben we niet door de uitweiden, maar uh, we hebben een aantal jaar geleden ook meegemaakt dat ons hondje, of mijn hondje, voor onze neus werd overreden. Ja. Dat was ook echt heel heftig. Waarom met z'n tweeën, ja. Ja, en er zijn gewoon een aantal momenten geweest waar we samen door een dal zijn gegaan eerst, ja. maar ook weer sterker uit zijn gekomen. En dat is wel heel uh, ja. uniek. Ja, ja, ik ook van jou. Ja. <laughs> ja, Oké, okay, we okay. nu. Deze tofstel <laughs> Voordat dit te sentimenteel gaat worden, gaan we breiden naar een einde. <laughs> ja, precies. Dus eigenlijk is de boodschap van, als je um, uh, een, een mooi le een, het, je allermooiste leven leidt... gaat er niet om dat je, kosten wat kosten, je elk moment gelukkig moet voelen... Of dat je omstandigheden voor jezelf moet creëren die alleen maar uh, happy de peppy zijn. Uh, het gaat er in essentie om dat je je gevoel en uh, je energie en je purpose niet af laat hangen van die omstandigheden. Ja, maar het echt laat afhangen van hoe jij erin staat en hoe jij ernaar kijkt en welke keuzes je daarin maakt. En echt beseft wat voor kracht er in je is ja. en in je zit. ja. ja? absoluut nou dat was hem hè, voor de tweede aflevering maar dat was hem wel hè. <laughs> oké okay. hey, het zou heel leuk zijn als jullie je abonneren op uh, onze podcast en ook een review achterlaten op iTunes um, helpt ons enorm om uh, meer vrouwen te bereiken en uh, is voor jezelf ook heel handig dat abonneren uh, om uh, ja, geen aflevering te missen toch? tot de ja. volgende keer